0: Queridos irmãos, minhas irmãs, bom dia. Neste quinto domingo da Quaresma, o Senhor nos convida a uma vida nova. Ele quer fazer novas todas as coisas. Entreguemos-lhe a nossa vida para que o Senhor a renove cada vez mais à sua imagem e à sua semelhança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Nosso
1: Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo... As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir-lhe dizer que ele estava doente, ficou ainda dois dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia já quatro dias. Quando ouvi dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Marta respondeu, Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe a Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta. Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus, ver como era seu amigo. Mas alguns deles observaram. Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto Jesus Intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus, "Tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã de morto. Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias. Disse Jesus, eu não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca para acreditar em que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte Lázaro, sai para fora. O morto saiu de mãos e pés enfaixados, com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nela. Palavra da Salvação
0: Neste quinto domingo da quaresma, a palavra de Deus, que nos é servida como alimento, dá-nos a certeza de que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa a simples vida biológica. É a vida definitiva que supera a morte. Algo assim só pode vir de Deus, aquele que tudo fez com a sua palavra. Trazemos no pensamento e no coração aquela caminhada do Papa Francisco na última sexta-feira, rumo ao lugar onde se encontrava, uma cruz. Daquele lado aberto, todos nós bebemos a vida nova que o Senhor nos quer comunicar, mesmo quando nos sentimos mortos interiormente, impotentes diante dos grandes problemas do mundo e pequeninos no inteiro conjunto da criação. Na palavra de Deus, que temos vindo a escutar ao longo deste tempo da quaresma, podemos encontrar uma conexão progressiva nos textos de São João. Depois de ter falado do dom de Deus no tema da água viva, Jesus, que se mostra como uma verdadeira luz, abriu os olhos ao cego de nascimento. Tivemos já a hipótese de perceber que essas ações de Jesus anunciavam o batismo, donde onde justamente recebemos a vida nova, pela água e pelo Espírito Santo que o Senhor nos comunica. Hoje, o evangelho que tivemos a graça de escutar, há um detalhe que prende a atenção. Jesus chora por Lázaro. Mas se Jesus tinha a intenção de o trazer de novo à vida, por que chorou? Estas lágrimas de Jesus, tão humanas e reais, têm naturalmente um valor simbólico. Jesus chora por todas as misérias humanas, cujo fim levam sempre à morte do corpo. E isso leva Jesus a ter compaixão. Acompanhamos a subida do Papa Francisco até o Crucifixo. A praça estava vazia, mas ele não estava só. Com ele íamos todos nós. Nos seus ombros, o peso da humanidade cansada, ferida de morte. E com compaixão, nos entregou a todos nas mãos de Deus. Aquele que a todos nos convida a uma vida nova e o único que pode fazer novas todas as coisas. Todo o mistério da nossa redenção, todos os acontecimentos da Páscoa de Jesus, são mistérios de compaixão e de amor. Por isso podemos ver o Papa Francisco emocionado na última sexta-feira. Pelo mesmo motivo, vimos o cardeal do António Marto, Bispo de Leiria Fátima, emocionar-se diante da imagem da Virgem Maria, a quando da renovação da consagração ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A vida nova que o Senhor nos promete a todos só pode ser alcançada pelo amor. Todos os problemas que agora enfrentamos só poderão ser vencidos através do amor, porque só o amor é capaz de se sacrificar, de morrer para si mesmo, para que os outros possam ter vida.
2: senhor That all I look.
3: Rezemos esta oração do Cardeal Saco, Patriarca da Babilónia dos Caldeus, intitulada Oração para Salvar o Mundo do Coronavírus. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e nossa esperança, sabes que estamos a atravessar um período difícil e perigoso, enquanto o coronavírus ameaça a vida dos seres humanos de todo o mundo por acréscimo aos outros problemas políticos, sociais e económicos, que ferem e fazem o mal a todos nós. Peço, Senhor, não nos deixes sós a fazer frente a todos estes riscos que põem em perigo as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e protege os nossos entes queridos e a humanidade inteira de todos os males. Oh Senhor, dá-nos o Teu cuidado paterno, protege-nos do coronavírus e das outras doenças mortais, mantém-nos sãos e abençoa a nossa saúde. Concede ao nosso país o dom da paz, da segurança e da estabilidade, porque só tu és o nosso refúgio. Ó oh Maria, nossa Mãe, estamos em busca da proteção materna, nestes tempos difíceis como em todos os outros. Por favor, não te esqueças de nós, porque és a única, nossa amorosa mãe. Amém.
4: Desde o dia 19 de março deste ano que Portugal vive sob o estado de emergência e o facto de ter sido declarado o estado de emergência levou a que tivéssemos que o cumprir com um conjunto de aspectos e que nos víssemos privados de algumas das nossas liberdades, nomeadamente estamos obrigados a dar cumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário. Portanto, devemos ficar em casa sempre que possível e resguardar-nos o máximo possível de todos os contatos sociais. Este aspecto, por vezes, faz com que caiamos na tentação, ou tenhamos a tentação de alterar alguns dos bons hábitos que regularmente temos. E hoje aquilo que vos, que, que vos vou transmitir são algumas recomendações e cuidados alimentares no âmbito do plano de mitigação, para a Covid-19. Estas recomendações foram uh, emanadas pelo Serviço de Nutrição e Alimentação do Ipoio do Porto, fazem parte de um folheto, e são ao, uh, a seis níveis. Ao nível de fruta e legumes frescos, hidratação, descanso, snacks, contaminação cruzada e também realização de compras. A primeira delas, frutas e legumes frescos. A recomendação é para que reforce o consumo de fruta e legumes para 5 porções diárias, uma vez que este tipo de alimentos se tratam de excelentes fontes de vitaminas e minerais e contribuem para um melhor sistema imunitário, o que é essencial caso tenhamos a infelicidade de contrair a Covid-19. Relativamente a snacks, devemos evitar snacks evitar ter em casa snacks ricos em gordura, sal e açúcar já que caso fiquemos de quarentena em casa, a tentação será ainda maior para os ingerir. Ao nível da hidratação, é fundamental ter sempre consigo água, chá ou infusões, de modo a manter uma boa hidratação do corpo. Descanso. O descanso de 6 a 8 horas diárias é fundamental para o nosso bem-estar físico e mental. Um outro aspecto muito importante é o de evitar a contaminação cruzada, portanto, opte por trazer refeições que não necessitem de ser reaquecidas no micro-ondas. Por fim, compras conscientes. Planeie as suas refeições semanais e elabore uma lista de compras de forma a evitar comprar mais do que aquilo que realmente precisa. E eram estas as recomendações que vos, gostaria, que vos, trans, que vos queria transmitir. Um, e desejo que todos possamos cumprir o melhor possível este dever geral de recolhimento domiciliário essencial para fazermos face e travarmos esta pandemia em que vivemos.
0: Deixo-vos com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A continuação de um bom domingo para todos vós e para as vossas famílias.